0: 温大同、许慧晶律师共同主持。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是
0: 史慧金史律师。史律师，我们知道你的法律服务当中有一大部分是跟劳工有关的哈。今年的一月一号，我们有一个劳动事件法已经开始上路了。那这个法跟劳工的诉讼比较有关系，对不对？关于劳动事件法这个法的概念跟它的内容，大致上是一个什么样的情况？
1: 因为其实台湾算是一个对劳动法制算是蛮有规范的一个国家，规范密度算蛮高的。嗯、
0: 对，我们有劳动基准法什么的哈、就是
1: 。对、嗯，我们的劳动法有一点有趣的地方是我们是现在劳工跟雇主之间是契约关系，嗯、那理论上契约关系应该是，大家谈妥就生意就做成了嘛。嗯哼这个部分看起来是一个很自由的民事关系，但是呢，因为很担心雇主跟劳工的权利不对等，所以政府的力量进入这个劳动法制还算蛮深的。所以我们会说，哎，你们虽然是契约关系，可是如果雇主有约定的地方低于劳动基准法的部分，政府就会对雇主进行做裁罚。所以它不单单是民事关系，它还有跟国家高权的行政关系。
0: 啊、哦，是。
1: 这个是比较特殊的法律，因为我们大部分不会有这样的法律，是有同时兼顾这两种面向的。所以对雇主而言，嗯、他不但要去处理他跟他底下的员工的。契约情况，他还要随时注意他有没有违反劳动法规而被政府采罚
0: 。哦，是
1: 这个是还蛮特殊的、嗯，所以他的权利
0: 关系是比较特别的哈、
1: 哦。对，他是很特别的、嗯，你好像没有办法全部委托市场自由、嗯、市场经济这样子的状况，政府介入的密度很高。那过去有很多法律，比如说像劳动基准法，那就告诉大家。劳动的法律以这一部法律作为基准，只、嗯、可以比这个基准福利好，不能比这个基准福利低。嗯
2: 哼
1: ，对，所以像台湾就有什么最低工资啊，对，工时的限制啦、啊，然后怎么样休假啦、啊，这些休假的雇主只能多给你休，不但绝对不能少给你休。是。所以我们在这个工时、工资、休假等等的部分，就有一些规定。嗯，那还有比如说像职业灾害补偿、职业安全等等这些劳动的法律，都是雇主必须要去遵守的
0: 。对对对，哦好，还蛮有意思那这一次
1: 的劳动事件法呢、嗯嗯，它也是属于劳动法制的一种，但是它比较不完全是在规范雇主应该要做到什么程度。嗯，它今天处理的是。如果雇主跟劳资有纷争的时候，今天上了法院，
0: 嗯，
1: 法院要怎么来审理你们的案件？嗯
0: ，为什么有这个必要呢？就是难道一般的法庭、一般的民事法庭不能处理吗？为什么会有特别需要定这个这样的一个法的必要性？
1: 对，因为过去的劳动事件，尤其是跟劳工之间的纷争，比如说常见的纷争是雇主违法解雇，嗯、没有法定事由，然后可能就是不喜欢这个员工，就把他解雇了。嗯，那或者是该给的加班费没给，该给的之前费没给，嗯、就是有一些跟金钱上的争议。然后或者有时候可能会调职员工啊，对，像现在这个新冠肺炎的情况，很多公司可能借机裁员也有，
2: 嗯，对，
1: 那也有可能就是。跟他说公司经营不下去，你要不要解薪来对应公司供体时间、嗯？然后借机不当解薪對
0: 。对
1: ，那这种发生争执以前，过去都是在民事法院来处理。是。那以前的民事法院呢？依照我们台湾的法院是这样子的：一没有强制调解、嗯；第二个进入法院的话，一审的情况是一年四个月吧。那如果打到三级三审的话。嗯确定的话，可能也要达到快要将近四年，嗯，才有办法确定这样子，嗯，对。那所以他的时间呢、啊，都拉的非常的长，嗯。可是这都还不是最大的重点，更大的重点是什么？就是对劳工的负担很重。为什么呢？我举一个例子，嗯，呃，我们台湾的诉讼啊是要缴裁判费的，其实中国大陆民事案件也是，嗯，也是要缴费的啊。那这个缴费是怎么样？台湾的裁判费怎么收？就是每你要求一百块，政府会增收一块钱。嗯嗯。所以如果你现在跟政府请求雇主说要请雇主给付你一万块，这时候就会增收一百块钱的裁判费。嗯哼，看起来好像没有很贵，因为只增百分之一。对
2: 对。
1: 好，那我们假定一个故事，假设雇主是违法解雇。嗯哼。嗯那违法解雇的话，最大的一个诉讼特征会是什么呢？这个劳工假设每个月是三万块。嗯，好，那雇主从一月一号就违法解雇他，没有法定的事由，就说：“哎 ，hello， 你不用来上班了。”嗯，这时候员工就会说：“哎，我主张雇主违法解雇，直到我这个官司复职为止之前，嗯，你雇主都要按月给付我每月三万块。”嗯。那这个会发生什么事情？假设今年是二零二零年，官司到二零二五年，嗯哼，十二月底才确定，那是整整六年吧？整整六年的时间，雇主要每个月给付他三万块。那这个劳工是都没有去上班的、欸，嗯，他们唯一做的工作就是只有打官司而已。对啊，嗯，对，然后所以雇主就是要付他三万块。那你想想看，如果依照这样的话，每个月三万。一年三十六万，六年的话是多少？两百一十六万。嗯两百一十六万，依照台湾的缴百分之的裁判费，劳工在还没赢之前，就要先找裁判费到
0: 法院去、嗯。哦，是
1: ，其实还蛮多的。你想想，你如果一打个官司，说，哎，律师啊，我要打官司。然后呢，哎，你一开始还没打官司，不，还我还没跟你算律师费哦。而且事实上，台湾的话是这样子。台湾像这种定期给付的话，他会跟你算，因为不晓得什么时候裁判才会确定，那、嗯、一次算算十年啊。那他就会跟你抗议啊，不论你国家再配套再怎么好，律师都让我请免费的。问题是裁判费还是得交。很多劳工，我们台湾过去劳动案件的司法诉讼之所以没那么多，有很大原因就是这个原因。嗯嗯，如果是问大哥今天是你的话，你今天要跟副主讲违法解雇，然后律师只是跟你说，嗯、我就算不跟你说律师费，你一开始就要找裁判费去法院，还不包赢的。
0: 嗯，对啊，那我可能就要先跟人家借钱
1: 了。但是或者是你可能就不想不想，对
0: 对对对，对啊，对我的我的意思我要跟人家借钱，人家想说哇，你现在已经被老板解雇，我干嘛借你钱，对不对？对、啊
1: 。你可能就会放弃了，那这样就会损害劳工的权利。嗯、所以，我们这次的劳动事件法就是在这个技术门槛上做了一个很大的修整、嗯嗯嗯。我们就说，像以我们刚才这个例子来说，这时候我们就说可以减免三分之二，就是做了一个很大的减免。是任何跟工资有的争议，你都是从一百块本来要征收一块，那现在就是只再再、嗯、乘以三分之一，三分之一。嗯，就是希望说劳工不要。因为一提诉讼就压力很大，这裁判费去哪里筹？嗯
2: 哼
1: 。那还有另外一个很大的议题，就是说法律上还给你一个保障，说如果你是涉及这种的状况，你还可以提定暂时状态处分。嗯
2: 哼。那
1: 就是说法院觉得，哎、欸，那个劳工讲的差不多有一点道理，那他也可以理解劳工现在是没有工作的哦、嗯，所以他要花很多时间打官司、嗯，然后又要缴很多钱，他法院会命。公司在还没有确定之前，应该要每个月还是要给付劳工多少钱？哇，也许是按三万块给付，还不知道你会不会赢哦。嗯，就是要么就是给付一万块多少、哦是，反正你就是要每个月还是要给劳工钱。对，让他可以这样，劳工就比较
0: 有保障。就是说，劳工至少这样会比较敢打劳资诉讼啊。啊
1: 比较敢打劳资争议啊，因为你你你会觉得我在打官司的情况之下、嗯，我先不用担心我打赢打输，可是真的我每个月生计不会出现问题
2: 。嗯嗯是。那
1: 万一真的没有的情况之下，那这个看似之后是怎么样还回去，或是干脆就不用还，这个法律都还可以再定夺、嗯嗯。所以某种程度上就给劳工会一个很大的保障
0: 。对对。
1: 你不但是提起诉讼的门槛降很低，少三分之二。嗯。你同时还可以申请。暂时状态处分，嗯、然后按月继续给付工资。这就是劳动事件法最重要的精髓之一。嗯嗯、因为我们会认为，如果你门槛很高，让劳工不容易起诉的话，你法律再规定的再怎么好都没有用。嗯、因为劳工的权利永远是看得到吃不到。你去跟律师讲，律师说：“哦，你们这雇主违法解雇、欸，哎，这个都不行，法律上都不行。嗯”但他说我没有钱，那、呃、律师说不好意思，没有钱你就忍气吞声吧。那这样子会变相助长雇主、嗯嗯、有恃无恐，所以我们这个所谓的劳动事件法，就是在处理这种程序门槛的问题
2: 。嗯哼
1: ，那就是要告诉大家说，哎、欸，其实劳工其实更便利可以起诉，这是一个非常大不一样的地方。那接下来还有一个很大的特色。就是因为讼讼上就是举证之所在，败诉之所在。嗯，是。那以前我们还有一个最大的困难。是劳工今天主张雇主违法解雇的时候，嗯，可是他手上没有证据啊。如果我跟温大哥讲说，哦，你在央广受雇，那请你举证啊。公司觉得你表现不好的部分，比如说你的考核资料表、你的出勤资料表、你的工资资料表，其实搞不到你手上都没有。对啊，对你的打卡什么，然后你的主管签核，你手上根本没有。然后这时候法官就说，你什么都没有，你要叫我审什么？嗯，那你就会输了。是那现在我们的举证责任就做了导致，他认为就是你的劳工名册、工资跟工时，这全部都是雇主要提出来的。啊、雇主如果没提出来，就是雇主输。哇！因为他会觉得说，你法律上本来就是规定雇主要有做工资跟工时的这些名册的规定。对，那你为什么不提出来？嗯、你也没有正当没有提出来的理由、嗯。那所以他就会把这些不利益的情况都放在雇主身上
0: 。哇！所以这个是对劳工，劳工真的
1: 很有利耶、欸。
0: 对对对，真的对劳工比较
1: 有利。你现在看法律上就是这样子，你有一个实体法的权利，嗯哼，人家告诉你劳工有什么权利，可是如果你有诉讼法你有相关的配置啊，嗯哼，劳工是会达不到那个权利的。对，这个是一个劳动事件法，今年就是很想要透过这样的修正，慢慢的让劳工的这个权利。渐渐的可以抬头，
0: 对，可以得到进一步的保障，应该这样说。对
1: ，那像今年的话，我们这个劳动事件法其实过去讨论讨论非常久，那呢去年年底通过，然后今年一月一号上路
0: 施行、嗯。
1: 嗯，这时候呢，我今天有带了一个案件来，是跟那个空服员有关的，其实、嗯。如果有在收听两岸法律信箱的听众朋友们，就会发现我们过去其实讨论空服员的劳动情况还蛮多的。嗯、对
0: ,对，有之前
1: 的罢工事件，我们也有提到罢工会的运用他，他们
0: 的工会力量比较大，这样子。嗯
1: 、对，然后可不可以罢工，合理罢工与否，然后条件怎么样去谈？嗯、那今年桃园的这个空服员工会的部分，他们也敢在一零九年一月一号去递状。那我觉得这个真的很有意义，因为法律才刚生效，他就赶忙的跑去了
0: 。是，哎，徐律师，因为时间的关系，我们到这边先休息一下，我们等一下回来哈，再继续介绍这个劳动事件法上路之后的第一案啊，它是怎么处理的啊？哈哈结果是怎么？那我们
1: 休息一下，再继续。我的一份柔情，我的一片心意，我已奉献给了你。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。听
1: 众朋友，大家好，我是
0: 许慧金许律师。许律师，接下来跟我们介绍，呃，我们今年的这个一月一号劳动事件法上路之后的第一案哈，也就是长荣航航空跟那个桃园的这个空服员工会之间的一个调解吧哈。呃，这个事件大致上是一个什么状况？许律师也跟我们继续介绍一下。
1: 我想要讲，就是桃园空服员工会在一月一号去地状、嗯，他们想要适用劳动事件法。嗯，那呢，他们提供的部分，跟我刚才讲的什么裁判费减免啊，工资议题都没有关系、嗯。他们这个议题涉及到不是钱的问题。嗯，那他们过去是这样子，嗯、我们之前有提到说，因为其实过去空服员罢工的情况，台湾这几年还蛮频繁的。对。那这一次想要讨论，就是说，过去长隆是有停止空服员的福利，嗯，比如说空服员你在长隆任职、嗯，那原本上你作为一个长隆的员工，你会有一些优惠的机票，嗯，比如说像我有同学是，他们的优惠机票是空服员在哪几个航程或者在多少里程数是搭飞机是不用钱的，嗯嗯。然后啊、呃，有的是优惠说，说、啊、哎折扣可以啊惠及你家人，那你家人可能也是不用钱，或者是有一定很高折数的折扣。嗯
0: ，嗯是，那就
1: 是回馈给员工这样、嗯，员
0: 工福利就对了。嗯
1: ，对，就是空服员的福利。嗯、那这时候呢，长荣就是因为受不了这些空服员一天到晚在罢工，嗯，他觉得说公司给你的福利，你作为一个不听话的员工，我为什么要给你福利？嗯，所以长荣就。停止了那些曾经参与罢工者的优惠
2: 啊！
1: 他说：“你来跟我罢工，那不好意思，嗯、这些罢工人我最后都要清算誰誰誰誰誰誰誰，谁谁谁谁谁谁都不能再享有这些优惠的机票
0: 、啊、做一个差别式的这个惩罚，
1: 这样子。对对，然后就是希望呢，这个杀鸡儆猴，未来大家不要再跟公司对抗。嗯嗯嗯。那这些人最常出现罢工的人，可能都是工会干部。嗯。所以你会发现，它这个情况跟什么？我们刚才主张的什么工资减免呐、啊，然后算十年一点关系都没有。嗯嗯嗯。好，那这个案子就是这样，因为这里面会涉及到两个议题。我。既然讲到，我就简单带一下这个部分。除了空服员可以透过这个民事尊重的方式去处理以外，其实你会发现，针对的大工者大部分都是工会干部，所以呢，他会用到我们劳动法另外一个叫做不当劳动裁决的一个法律体系。那、嗯嗯、这个不当劳动裁决，我们先不讲，因为这个又是一个针对劳工团体权的问题，因为它涉及到工会组织，它是另外一个运作。嗯嗯、那我们就先讲这些民事的部分。好，那这里面呢，他们就去运用了他们的地状了。那因为劳动事件法有一个很强调，就是我们刚才有提到，如果在台湾打完三级三审的官司，可能都快要四年了。这四年其实变化很大。那我们不希望劳动事件拖这么久，所以我们这一次的法律上做了一个很大的修改。他告诉你说，我们呢这种劳动案件一开始都要强制调件。嗯
2: 嗯
1: 。我们觉得劳资双方贵在和气。嗯你不应该增加劳资双方的对立，应该是让劳资双方能解决问题，而不是一直四年都在吵架。嗯，那可是这种调解的理念，其实在我们过去劳动事件法还没。通过之前，其实我们也很多调解。我们那时候也有很多透过劳资争议处理法，我由各级政府的劳工局做劳工调解。嗯，所以我、嗯、不知道温大也听过很多年的朋友，也今天怎么去劳工调解？那为什么？这样的劳市府的劳工调解跟法院的调解有什么不一样呢？我必须要说，这是几乎是一个创举。嗯，我们台湾没有任何一个调解制度是法官下去调的
0: 。哦，是，所以劳动事件法是法官下去做强制调解这样子。
1: 对我们台湾在家事事件法的调解也有法官做调解，可、嗯嗯、是我们的案子都是这样，就是调解时说的话都不影响未来的诉讼程序。
2: 嗯
1: 、但是这一个法官调解跟家事事件的法官调解有什么最大不一样？家、嗯、事事件虽然好像名字有用到法官调解，可是如果调解不成，这个案子会转到另外一个法官
2: 。哦哦、不会
1: 是。做你调解案子的法官不会是同一个法官，反、嗯、正我们劳动事件的调解呢，这一次是从来在台湾任何一个法律上从来没有规定的这种调解方式，<笑>就是呢，哦、我们的调解不仅是强制调解、嗯，而且做我们调解的人有三个人，嗯、一个是法官，嗯、然后会请两位调解委员，这两位调解委员不是法官身份的
2: 、嗯
1: ，是对劳动法。有很高度专业的委员、嗯，他们过去可能是服务在劳工局，也有可能是学校老师、学校劳工专业的法、嗯、的老师，或是劳工专业的律师，反正这这些委员、嗯。那这个作为调解庭的这个法官，他是会是你未来审理你这个案件的法官，嗯哼，不晓得温大哥，你有觉得会有很大的差别吗？
0: 就是他在调解过程当中，他就会对劳资双方的主张啊，还有证据啊，哈，他会有更深刻的了解这样子
1: 。哦，不是深刻的了解。<笑>我告诉你，这个影响非常的大、嗯，因为像如果温大哥，如果你有一些法律的朋友，你跟他们、跟律师们聊聊看，如果你收到一般的调解通知，就会说。哎，这调解怎么样？怎么样啊、哦？在调解时说的话什么情况？调解委员的建议，我要不要采纳？
2: 嗯，
1: 很多时候律师就会跟你讲说，调解委员的建议听一听就算了，反正也没有强制力，出了那个门，没有人知道调解是发生什么事情。
2: 嗯，到
1: 最后拿到那个案子，又是法官又重新来了。嗯
2: 哼，是。
1: 所以其实调解委员不是不认真，嗯，因为他等于讲话就是一种建议性质，其实对当事人两方当事人他并没有接受的义务，然后。当事人也可能会觉得你也不过是建议，我不采纳建议又如何、嗯嗯？所以其实常常调解会有一种没有着力感
0: 啊。是，所以法官参与的话、啊，他
1: 而且又是审理案子的法官参与，对对对对。那你想想看，那通常就会
0: 调解就会比较容易成功这样子。
1: 对啊，因为审理你案子的法官他说：“哎、欸，我觉得那个老公，我觉得你的请求。”不是很有道理
0: 耶
1: 、欸嗯，我觉得啊，怎么样？怎么样？你这时候是不是会认真思考？嗯嗯
2: 嗯啊，说，因为
1: 如果不是很有道理的话，未来我就算执意打官司下去，我有可能会输。嗯嗯嗯。嗯你你可能就会有这种想法，嗯嗯
2: ,嗯
1: ，所以我们这一次的法律的这个创举，就是呢，让这个法官成为你未来审案的法官，嗯，我们目的就是希望这种方式越来越快速越好啊
2: ，是不要
1: 大家行李如仪走一招说啊，反正那个庭就是过水，反正这案子最后还不会要法官审，然后浪费这个调解很好的机制，嗯
2: 哼
1: ，那、嗯、另外一方面也是让法官真的更能知道这个案子的状况，嗯。这也是一种一个，可是我觉得最大的问题是造成当事心理的压力。你必须要非常审慎的去思考调解委员的建议。嗯嗯,嗯，那我觉得这个是非有非常大的意义。然后这个是第一个，那要除了法官亲自下来调以外，要怎么样让诉讼程序更加快速？嗯，我们这个调解希望它不要过水，我们法律上规定呢，调解最多调三次。嗯，调不成就要进法院
2: 。哦，是。
1: 但是呢？你们不能拖拖啦，在调解这三次的期间呢，呃、就一直说啊，我就是怎样，然后一直讲一些空泛无意义的话、嗯。你有什么证据，你都要提出来，像打官司一样。嗯、你如果在第二次调解之前没有提出证据，不好意思，第三次也不让你提了、嗯。你以后进入到诉讼，不好意思，你也不能再提了。哦，所
0: 以会比较速速不能像以前那样速速决，这、嗯、混
1: 水摸鱼。嗯，他其实就是告诉你说。你不要以为这是一个调解，其实它就是一个诉讼程序嗯。嗯哼。那大家有什么要举证的啦，然后要申请调查证据的啦，或是有什么证物要提出来，你赶快弄，你不要浪费大家时间啦、啊！嗯嗯。那如果我你浪费大家时间，很晚才提，我就让你这个东西都当做不存在。嗯。所以我们的制度就会变成说，三次最多三次调解，然后如果要进入诉讼只，一、那个诉讼只开一次庭。嗯
2: 哼
1: 。就结束了。嗯。为什么？因为有什么好好继续开庭？因为法官都是原来调解的那个法官，嗯、对，他最了解案子了。那已经告诉你说，证据要在第二次调解以前提出来、嗯。那最后一次延迟辩论，不就是确定大家双方的主张就结束了吗？嗯
2: 哼
1: 。所以它是一个很紧张的调解，跟我以前的调解是完全不一样。嗯、以前调解都超轻松的
2: <笑>，
1: 去那里混一混，然后大家了解一下，大家有没有沟通的可能性，就放弃了这样。嗯哼，嗯哼。好，所以这个调解是非常慎重，然后也是很算是我觉得很有压力的调解。嗯，那我们还有一点时间，我就来提一下这个空服员，因为他们这一次主张的跟钱比较没有关系，就是一个福利的关系。所以这个法官调解，你就可以看到呢，他们去调解完的律师，他们有一个心得。其实空服员啦，就是工会，他们有一个很大的心得。嗯、以前的调解啊，就是人来的都调一调，所以很多那什么工会的干部啦。工会的理事啊，嗯，他们都会一拖拉股的人，都会去那个劳资争议的现场去调解，
2: 嗯
1: ，有没有？然后可能会呛下，在调解的时候会吵架。这一次改成劳动事件法的调解以后，法官就会说：“哎，你们来这么多人哦，有谁是律师？只有律师才能进调解室，哦、所以就会变成是双方的律师、嗯，除了当事人以外，你那些什么想要来声援的、嗯、那些都不能进去。嗯
0: ”嗯，是。这个整个调解的变成比较规范，然后是比较有效率。很
1: 规范的，它是很有很有秩序，然后也很。嗯谈到法律程序的，对对
0: 对，然后法官就会组织这
1: 个相关的这个部分、嗯。那接下来法官可能就会问说：“哎、欸，那这双方大家有什么样的意见？”法官会提出一些建议，问你说：“嗯、那你再回去问一下你的当事人是怎么样。”那这个部分就是一个很大的不一样的地方，它变成是一个高度具有法庭形式的调解
2: 现场
1: 嗯嗯，嗯，跟那种菜市场海下的调解是完全不一样的。嗯、对，那就是因为这个状况。嗯嗯，通常像这种劳资争议，可能真的要打个三四年才会结束吧。嗯，可是在这个劳动事件这个修法过后，这个空服员的部分，他们就是法官和调委还有双方的律师都很努力。他们调到第三次的时候，双方真的和解了。嗯，就是在不到四个月的时间，嗯，双方都各退了一步，然后也采用了法官或是调解委员的方案以后。这个长龙说好啦，我决定恢复你们的优惠。嗯，然后哪些做又做了一些让步，然后很圆满的解解决这个纷争，所以让这个调解变得它实际上是有意义的，没有进入到诉讼，然后劳资双方也没有继续撕裂。嗯，但是一个非常有趣的制度，就是这个是在台湾法治里面从来没有见过这种法官调解，而且在调解之后。还进入诉讼是同一个法官的情况、嗯，然后还要那么严格的要求，有证据一定要赶快在第二条之前赶快提出啊。关之后你再提也没有用。那我自己实际的经验是这样。我自己实际的经验，其实我也在劳动事件法上路之后也好几个案子。嗯，我有一个案子很有趣，我去士林，嗯，去做劳动调解，就是这个修法过后，那个法官一开始，嗯，他的编号是第十号、嗯、士林的案子，第十号的收的案子。嗯嗯、可是我收案子那个法官跟我说，今天是他劳动事件法上路的第一条。就是第一个案子，哦、他亲自下来调的第一个案子，他人生第一个案子。嗯、那我们就真的有发现哦、喔，我那个案子也是很幸运的调解成立了。哦，是我，我们就真的觉得说，哎、欸，其实他把这种诉讼外的纷争解决方式做一个很有效的运用。嗯，因为其实对劳工或对资方来说，也许不是去争个对错，而是我们发生了问题。大家可以怎么解决
0: ？嗯，解决
1: 或许会比是非对错来得更重要。对
0: 对，没错。
1: 因为是非对错、嗯，其实每个人的立场不一样，看的是非对错就不一样。嗯、而且大家作为一个多元的社会，大家的目的是，即便在这么多不同的立场下，我们有没有办法共同努力出一个解决的方式，继续在这个社会一起共同的合作,作，运、嗯、作？我觉得劳动事件法这个目前的说法，这个利益大概是这样吧。嗯
0: ，有意思。
1: 这个是目前我自己调了，就是因为新法上未来会产生什么问题我不知道。可是我自己经过几次的调解，我有一种这种感觉，我觉得其实我目前还是给蛮正面的评价、嗯
0: 。对，所以可不可以先目前这样看起来，他就说他对于劳工的这个权益的保障应该是增加了不少，可以这样理解吗？超多，超多哈。哦
1: 其实劳动事件法修法以后，因为毕竟是新法，上路以后会产生什么问题还不晓得、嗯。还要再看。可是、嗯、对未来有机会再跟听众朋友分享。可是他这次就是希望降低这些程序上的门槛、嗯嗯，让劳工便利去解决纠纷、嗯。我觉得这算是、嗯、如果是我目前都是持肯定的态度吧。
0: 对对对,對，是的，是的。因为我我觉得，其实，在职场当中，一般的劳工被那个公司如果真的被他修理的话，其实能够申冤的其实是其实并。不如果说这次能够得到保障，那确实应该说是台湾劳工人权的一大进步，嗯，我也是这样觉得。嗯
1: ，
0: 那今天节目也时间也差不多了啊，谢谢许律师，谢谢
1: 温大哥，谢谢各位听众，我们下次再见 bye bye
3: ，拜拜。